0: Uno degli elementi di pianificazione finanziaria più importanti di cui tuttavia non si parla molto spesso è il trasferimento di ricchezza, si parla molto spesso di creazione di ricchezza per esempio di creazione di rendite per la pensione, si parla di protezione di ricchezza quando per esempio si parla di assicurazione che è una forma di protezione del nostro status ma quando si parla di trasferimento che cosa si intende realmente? Beh, allora, partiamo da un discorso di tipo contestuale. Uh, bisogna pensare che la generazione uh, nata, diciamo, la generazione che diciamo ha iniziato a produrre a partire dagli anni 70, 80, 90, ha vissuto in un periodo di... Uh, di relativa tranquillità sociale nel senso che non ci sono stati guerre rivoluzioni come ci sono state nella prima parte del secolo e quindi l'economia sebbene ovviamente ci siano stati alti e bassi ha comunque eh, prosperato in maniera tale da fornire opportunità a tutti per creare ricchezza. Poi c'è stata la generazione dei figli di questa, uh, di questa classe di professionisti, quelli nati negli anni 80, negli anni 90, appunto nati in un periodo anch'essi di, relati- di relativa prosperità. Ora, questa generazione che è stata definita millennials, cioè quelli nati a ridosso del nuovo millennio, sarà la protagonista della più grande eredità di ricchezza della storia. In altre parole la generazione dei loro genitori dovrà fare un grosso trasferimento di ricchezza alla generazione dei millennial e e appunto si si calcola che nella storia dell'umanità non c'è mai stato a livello di capitali, a livello di asset, un trasferimento di ricchezza così grande. E quindi... Ci vorranno, diciamo così, degli elementi, eh, dal punto di vista finanziario, degli elementi nuovi per permettere questo trasferimento di ricchezza in maniera ideale. Consideriamo che in ogni trasferimento di ricchezza bisogna bisogna fronteggiare alcuni elementi, come per esempio l'inflazione, cioè il cambio del costo della vita, il rischio che ci può essere nel passaggio di ricchezza. e e per esempio l'utilizzo precoce della ricchezza da parte della nuova generazione, quindi bisogna creare dei dispositivi, dei prodotti finanziari, dei meccanismi che permettano che la generazione precedente trasferisca questa ricchezza alla generazione successiva in maniera sicura, proteggendola dall'inflazione, proteggendola diciamo così da un uso precoce, proteggendola dal rischio dei mercati e magari creando anche valore nel tempo. E eh, appunto sono nati eh, di recente dei prodotti finanziari, dei piani di risparmio, delle forme di allocazione di capitale che permettono di di cambiare l'intestatario di un un piano di risparmio. Che cosa significa? Una pensione privata tradizionale, una polizza che uno fa eh, quando vuol fare, per esempio, una pensione privata, viene fatta, diciamo così, su se stessi: cioè in pratica. Se io voglio fare una pensione privata, vado ad aprire la polizza, io divento il proprietario, io divento l'intestatario. La capitalizzazione di questa polizza viene calcolata sulla mia età, cioè in pratica sui prossimi vent'anni. i dividendi che si accumulano creano una rendita e quando uno raggiunge una certa età, che ritiene che sia arrivato il momento di utilizzare questa rendita, può iniziare a prelevare dalla propria pensione privata i propri fondi, i propri interessi, le proprie rendite che costituiscono appunto delle risorse di supporto finanziario. I nuovi piani di risparmio, le nuove pensioni private, però, permettono di cambiare l'intestatario, come dicevo prima. Cioè, in pratica, io posso aprire di nuovo il mio piano di risparmio con le modalità appena descritte, però a un certo punto posso cambiare il nome dell'intestatario e... Il piano di risparmio inizierà nuovamente a calcolare la capitalizzazione composta non più dalla mia età, cioè dall'età della persona che ha aperto il piano all'origine, ma dall'età del nuovo intestatario e quindi di fatto accumulerà per un orizzonte di tempo più lungo perché si suppone che l'intestatario sia una persona più giovane, magari un figlio, magari un, un erede di questa ricchezza. E questo permette... Ovviamente dei vantaggi a livello di trasferimento di ricchezza perché si può inserire dei capitali all'interno di questo piano di risparmio e eh, destinarli a dei dispositivi finanziari relativamente sicuri come appunto sono le pensioni private che non sono esposte a rischio e oltretutto che aumentano di valore nel tempo perché appunto si ha capitalizzazione composta, quindi si si ha creazione di dividendi, di interessi, che vengono anno dopo anno depositati all'interno del piano e non solo la ricchezza viene protetta dall'inflazione, ma di fatto supera l'inflazione. Questo è un po' il grande vantaggio della capitalizzazione composta, dei dei dividendi che vengono accumulati all'interno del piano. Come sappiamo, statisticamente i dividendi sono in grado di battere l'inflazione. E quindi se un genitore deve trasferire della ricchezza ai membri della generazione successiva può allocare la propria ricchezza in un piano di risparmio di questo tipo che rimane sotto il suo controllo fin tanto che lui decida che sia così perché appunto lui può essere il proprietario dell'intestatario e poi nel momento in cui lo riterrà più opportuno può finalmente cambiare intestatario e destinare questo piano di risparmio, quindi i capitali che vi sono stati allocati, a un membro della generazione successiva. E questa è una forma di eh, passaggio di ricchezza, di trasferimento di ricchezza molto sicura. Ora, bisogna ovviamente ehm, trovare, bisogna andare a cercare questo tipo di prodotti finanziari in mercati particolarmente evoluti dal punto di vista delle finanze personali, cioè bisogna in pratica fare pianificazione finanziaria se si desidera sfruttare dei prodotti finanziari di questo tipo in contesti che permettano di trovare tali prodotti e bisogna quindi andare in luoghi in cui la pianificazione finanziaria si è sviluppata in maniera tale da arrivare a a questa generazione di prodotti, a questa evoluzione. Ovviamente è difficile trovarli, per esempio, in un mercato come quello italiano perché l'industria delle finanze personali in Italia non si è sviluppata uh, allo stesso modo di altri contesti. Prendiamo per esempio il caso di Hong Kong, uh, dove c'è una differenza sostanziale. In Italia c'è il welfare, c'è sempre stata una tradizione di sicurezza sociale, quindi i cittadini pagano le tasse e, sapendo che una parte dei loro, uh, del loro profitto viene pagata all'interno delle tasse, Decidono di non fare risparmio gestito, decidono di non fare pianificazione privata perché sanno già che lo Stato, finanziato appunto dalle loro tasse, dai loro contributi fiscali, ha come missione quella di prendersi cura di loro, della loro stabilità finanziaria attraverso l'elargizione di pensioni, di forme di assistenza sociale e fornendo ovviamente ovviamente la sanità pubblica. In un contesto a bassa fiscalizzazione come quello di Hong Kong, dove le tasse sono relativamente più basse rispetto a un contesto come quello italiano, succede che eh, ovviamente tutti sono più felici perché le tasse che si pagano sono più basse e eh, gli stipendi sono più alti, però bisogna considerare che non c'è il benefit, non ci sono tutta quella serie di benefit dal punto di vista di sicurezza sociale, di sistema assistenziale come ci sono in Italia. Quindi cosa succede? Che non essendoci per esempio le pensioni dal punto di vista statale, non non c'è la previdenza pubblica allo stesso modo di come la conosciamo in Italia, i cittadini devono fare pianificazione privata fin dall'inizio, hanno quindi una mentalità molto più tendente, molto più propensa a fare Processi di pianificazione privata, a fare quindi pianificazione delle proprie finanze, crearsi pensioni private, piani di risparmio, assicurazioni e forme di trasferimento di ricchezza, proprio come quella che appunto avevo, che stavo descrivendo. In questo senso. Con un tipo di mentalità di questo tipo e con un tipo di anche di necessità di questo tipo la, la domanda di prodotti finanziari è, eh, è sempre stata tradizionalmente molto più elevata in un contesto come Hong Kong rispetto all'Italia e una maggiore domanda ha portato a un maggiore sviluppo dell'industria delle finanze personali. E il maggiore sviluppo di questa industria ha portato ad un'evoluzione maggiore eh, di questo tipo di prodotti nel tempo se si pensa che negli anni 90, quando uh, hong kong si era appena uh, diciamo così eh, liberata dal dominio inglese aveva appena iniziato la propria regione d'amministrazione speciale basata su un capitalismo libero di, di libera circolazione di capitali di laissez-faire uh, L'industria delle finanze personali era già molto importante ma di fatto non forniva molta diversificazione di prodotti, c'erano le polizze vita che facevano un po' tutti gli usi, facevano l'assicurazione, facevano la pensione e quindi diciamo che uno, due, tre prodotti erano quelli principali dal punto di vista della pianificazione privata. Poi negli ultimi 25-30 anni ovviamente eh, la città si è evoluta, eh, la domanda di prodotti finanziari si è evoluta, ci sono anche eh, stati eh, nuovi tipi di professionisti, expat, con diverse esigenze, eh, con maggiore per esempio richiesta di mobilità di capitale, quindi servivano prodotti finanziari più mobili che garantissero un capitale che potesse essere sia costruito... In maniera mobile sia anche prelevato in maniera mobile. In parole povere, se si deve fare una pensione privata e siamo expat, la si può fare a Hong Kong e si può contribuire da dovunque siamo dal punto di vista geografico e si può anche prelevare le nostre rendite quando saranno mature da qualsiasi luogo saremo. Quindi appunto perché ci sono stati questi fenomeni dal punto di vista economico finanziario questo tipo di apertura anche i prodotti di finanza personale si sono evoluti nel tempo e un tipo di evoluzione è stata proprio quella più recente potremmo dire l'ultimo tipo di prodotto finanziario che è stato reso disponibile al mercato è appunto quello basato su un trasferimento di ricchezza più agevole proprio perché questi ultimi vent'anni, come dicevo prima, 20, 30, 40 anni, la generazione produttiva ha prodotto un livello di ricchezza eh, a livelli eh, sicuramente nuovi, tipo di ricchezza e di prosperità che non c'era mai stata prima e ovviamente si pone anche la questione di doverla tramandare in maniera sicura la generazione successiva, per questo nar- nascono prodotti finanziari di questo tipo che possono essere di fatto presi in considerazione da chiunque voglia trasferire, allocare, anche sul lungo termine, eh, non necessariamente sui termini brevi, anche eh, su termini relativamente lunghi, sui 20, 25, 30, anche 40 anni, la propria ricchezza alle generazioni successive.